0: Joga-se o xadrez mundial, o cheque à democracia britânica de Boris Johnson, com a suspensão do Parlamento, o cheque-mate auto-infligido de Matteo Salvini em Itália, ou aquele que Erdogan procura fazer uma espécie de dois em um aos curdos e à oposição na Turquia. 20 anos de cheque-mate timorense à ocupação indonésia, Brasil, o cheque-mate à natureza na Amazónia, já cobre de fumo outros países da região. Foi há 20 anos, as negociações em Nova Iorque tinham levado a Indonésia a aceitar um referendo em que os timorenses eram questionados sobre se aceitavam um projeto de autonomia especial no quadro da soberania de Jakarta, depois de quase 24 anos de violenta ocupação militar, mais de 200 mil mortos, segundo números da resistência, timorenses, de forma esmagadora, disseram não naquele referendo de 30 de agosto de 1999, sabe-se agora que os Estados Unidos sabiam que a Indonésia queria travar a independência de Timor-Leste através do terror e da violência. Clinton, Bill Clinton, era então o presidente norte-americano. Para trás ficavam anos de luta timorense e muito estava para acontecer.
1: Bom dia, dí naquilo que se pode considerar uma autêntica fortaleza, Indonésia. A cidade está tomada autenticamente pelos militares.
2: A luta continua
1: em todas as frentes. Pátria
2: ou morte. Resistir é vencer. O comandante das falintias, Kairala Kairala.
1: So, Timor já apareceu no radar do
3: a sete e um quarto e ponto fora de Lisboa. You are
2: now in the I tell you to
4: this area.
3: Nós somos política, moral e
4: psicologicamente devedores ao grande apoio que o povo
0: irmão português e uh, ao grande apoio dos órgãos de soberania portugueses têm dado à nossa luta.
4: Mulheres, crianças, velhos e indefesos. Por isso, estou muito preocupado à procura de um refúgio
1: para nos defendermos dos nossos perseguidores. TSF. Nem todo o silêncio é Douro. Vamos votar vamos todos não tenhamos medo. The people of East Timor have thus rejected the proposed special autonomy and express their wish to begin a process of transition towards independence.
4: Nada nem ninguém conseguirá negar aos timonenses a vitória alcançada na sua luta pela independência.
3: Irmãos da Língua
4: Portuguesa! Um dia da vitória do povo de timor
0: Diplomata, 20 anos depois de ter sido embaixador de Portugal na Indonésia e até há pouco Eurodeputada, a socialista Ana Gomes foi das vozes mais sonantes e influentes para o sucesso da causa timorense. A partir de Jacarta e de passagem para Timor, onde participa este fim de semana nas celebrações que assinalam o 20 aniversário do referendo que abriu o caminho à independência do território, Ana Gomes foi entrevistada pela TSF quando se lhe pede um olhar para o passado e para esse momento histórico da diplomacia portuguesa e da luta timorense pela libertação e independência. Ana Gomes começa com um suspiro e uma palavra.
5: Bom, primeiro que tudo, incredulidade. Parece mentira, de facto, passaram já 20 anos. E parece mentira que as, as mudanças operadas, entretanto, em Timor-Leste são tão significativas e são tão, no bom sentido, da melhoria das condições de vida de Timor-Leste, da afirmação de Timor-Leste como uh, Estado independente, de melhoria das suas relações com uh, os seus vizinhos, com a Indonésia, uma relação absolutamente fundamental, mas também com a Austrália, por exemplo, significativo que finalmente se tenha conseguido assinar um acordo com a Austrália sobre o, as reservas de petróleo claramente favorável para Timor e naturalmente é resultado de, das suas próprias capacidades. E as mudanças em Timor-Leste são significativas, quer dizer, desde a eletrificação do território à, à, à educação, às condições de vida, hoje não há... Não há comparação com o que eu encontrei ah, há 20 anos atrás, quando pela primeira vez pus o pé em Timor em março de 1999. E, e por isso o meu sentimento é também de contentamento, de me sentir privilegiada por ter com muita gente em Portugal, eh, eh, por todo o mundo, de todo o mundo, eh, com tantos valorosos timorenses, termos trabalhado eh, a diferentes níveis eh, e sem tirar o ênfase, tem que ter o papel do povo timorense uh, na sua própria libertação, mas temos trabalhado para ajudar essa libertação e, e, e ver hoje, passados 20 anos, que ela valeu a pena. Claramente, Valeu
0: a pena. Falou nas mudanças nas condições de vida no território. Eu depois de 1999, desde o início de outubro a 23 de dezembro desse ano, estive lá. Depois voltei em novembro de 2010 e senti que continuava a haver muita pobreza, muita falta de condições sanitárias, etc. Havia coisas em que nada parecia ter mudado em 11 anos. Com a riqueza que o petróleo do Timor pode proporcionar, não era suposto os timorenses estarem já a viver melhor?
5: Sim. As mudanças vêm à vista desarmada quando se chega a Timor. <risos> se olharmos para o último relatório do PNUD sobre uh, o plano de, de, de Timor-Leste para atingir os uh, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os números são absolutamente impressionantes. O índice de pobreza uh, em 2007 era de cerca de 50%. O índice de pobreza em 2014 tinha caído para cerca de 41%. A esperança de vida tinha aumentado 10 anos desde 1999, estamos a falar de 2016. Estamos a falar de um país onde a agricultura é e continua a ser a principal atividade de subsistência para 70% da população. Mas é evidente que o, os rendimentos do petróleo, que de resto os timorenses souberam, uh, têm sabido gerir extremamente bem na base do fundo de petróleo que constituíram em 2005, que é suposto financiar o orçamento de Estado, mas ao mesmo tempo guardar o grosso para futuras gerações, isto tem sido extraordinariamente bem gerido, tem servido para uh, investir, no desenvolvimento das capacidades e no desenvolvimento das infraestruturas em Timor-Leste. E por isso, desde 2007, que se calcula que o desenvolvimento económico tem sido de 10% em cada ano. Há produção interna de produtos, portanto, para além do, 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 dos rendimentos do petróleo, há, há já rendimentos de produção interna de vários produtos e cresceram cerca de 12% anualmente. E o principal produto é obviamente o café, mas há um tremendo potencial que o desenvolvimento das infraestruturas uh, vai uh, levar a que outros produtos possam ser exportados, incluindo arroz, vegetais, etc. Para não falar de minerais que, está, que há por explorar, uh, o turismo, uh, que é hoje já muito significativo também em Timor e que é também uma área que tem que ser gerida com cuidado. Então, no, na educação, os progressos são extraordinários. Basta dizer que, segundo o relatório, esse mesmo relatório do PNUD de 2016, o, as inscrições para o ensino primário uh, cresceram de 65% em 2001 para 92% em 2013. E hoje estamos em 2019. É claro que há muito ainda a fazer pela qualidade uh, da educação, pela melhoria da qualidade da educação. É uma área onde Portugal podia, faz muito, mas podia fazer muito mais. E era da maior importância para Timor. E então, na saúde, também os números são impressionantes. Desde 2002, portanto, desde o ano da independência, as taxas de mortalidade infantil diminuíram rapidamente. As taxas de vacinação também subiram extraordinariamente. E, claro, tem havido um investimento em infraestruturas, como eu digo, uma rede a nível nacional, distrito, estradas rurais. O setor da eletricidade transformou completamente o país. Pela primeira vez hoje, Timor-Leste está completamente eletrificado. Isso aconteceu com um investimento de cerca de mil milhões de dólares desde 2008. Há uma rede de eletricidade que os cobre todo o país e de... Uh, de, os números de 2003 era, cobria cerca de 21% de, de, das famílias ou, ou, em 2016 já cobria 83% e tenho a certeza que hoje em 2019 os números são ainda mais impressionantes ao nível das telecomunicações ou há redes de serviço de telecomunicações do mais moderno instalada em, em Timor e portanto eu, eu penso que uh, sim, 2000 e, você foi lá em 2010, ainda era muito cedo depois da crise de 2006, que foi uma crise política grave e que acabou por ser, como eu disse na altura, uma crise de crescimento democrático e político. E a partir daí, de facto, passaram-se a ver os, melhorias significativas em todos os anos em Timor-Leste. E, e a verdade é que hoje, segundo os rankings internacional, Timor-Leste é considerado... A nação mais democrática na Ásia do Sudeste é a quinta na Ásia. No indicador democrático, o índice democrático, que foi publicado em 2016 pela Economist Intelligence Unit apareceu a nível global como o 43º país em práticas democráticas e em governação democrática. E, portanto, isto é, é um progresso extraordinário para um país que só conheceu a sua independência em 2002 e que sai daquela situação de arraso, de destruição total no seguimento do, do referendo de 99. Timor-Leste é também, e esse é um dos indicadores muito positivos, um dos países do mundo está uh, entre os 20 países do mundo com mais mulheres no Parlamento uh, em, em 2016 eram cerca de 38% uh, é mesmo o, o Parlamento da Ásia que tem mais mulheres uh, como deputadas e estamos a falar de um país que desde a independência de 2002 já teve quatro uh, rondas de eleições parlamentares e presidenciais inteiramente democráticas extraordinariamente participadas, uh, reconhecidas como livres uh, e justas, e, e em 2017, e eu tive uh, o privilégio de poder ter participado como observadora, designadamente pela União Europeia, nos últimos, em todas elas, desde em 2007, 2012 e 2017, uh, e, e nas últimas eleições uh, presidenciais e legislativas de 2017, foram as primeiras eleições que o país conseguiu organizar completamente sozinho, sem ajuda externa. No passado, nas outras, teve ajuda do PNUD, das Nações Unidas. Desta vez, as últimas, em 2017, foram apenas organizadas pelas instituições timorenses, o que é prova da sua capacidade organizativa, de como houve, de facto, um crescimento de qualificações, de capacidades eh, extraordinárias ao nível político.
0: Quais são, na sua opinião, os grandes desafios que o Timor tem pela frente?
5: Bom, são, são tremendos, continuam a ser tremendos. Eu, eu diria que o principal desafio tem a ver com a, a educação e, e é a educação, 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 e sobretudo melhorar a qualidade da educação. E é uma área em que Portugal podia fazer muito mais. Podia e devia. Este é um aspecto essencial para Timor Leste ter em Timorenses as capacidades para desenvolver, de facto, o setor do petróleo e do gás, um setor que é considerado prioritário e que obviamente tem um grande vai ter um grande salto em frente em resultado deste grande acordo que Timor Leste conseguiu finalmente assinar com a Austrália, mas também a questão da, da, da educação é fundamental para desenvolver outros setores onde há um potencial extraordinário, desde a agricultura, ao turismo, aos serviços para toda a região, a ideia de criar uma zona especial no Ecusi. É exatamente transformar o ECUCI num, num local, numa zona que preste serviços de educação, de saúde, etc., para toda a região da Ásia do Pacífico do Sudeste. Portanto, é também um grande potencial de, de enriquecimento para Timor. Naturalmente que ainda há questões básicas a tratar, mas tem que se fazer no acesso, na melhoria de acesso à água limpa, ao saneamento, à gestão dos resíduos, em particular nas zonas rurais, nas melhorias das infraestruturas e, portanto, mais investimentos, também, sobretudo nas zonas rurais, e isso é muito importante para apoiar um crescimento que seja inclusivo, isto é, que não seja só sendo centrado a, a, naqueles que vivem do petróleo e do gás, mas que de facto eh, permeie por toda a sociedade e seja inclusivo de toda a sociedade. E estamos a falar de um país, não nos podemos esquecer, que está numa zona de desastres naturais nos últimos anos tem havido imensos problemas de, de cheias de deslizes de terras seca e tudo isto também afeta a capacidade de produção da segurança alimentar e de produção de, de alimentos eu suponho que o governo Timor-Leste está hoje perfeitamente consciente de que tem que fazer um grande esforço na, na mitigação dos eh, efeitos das mudanças climáticas e, e é por isso que tem havido um grande esforço, por exemplo, de plantar árvores de, de, para combater a erosão e para evitar, portanto, os riscos de deslizamento de terras. As questões da diversificação económica, de criar eh, mais e melhores oportunidades para o emprego dos jovens é fundamental. Nós estamos a falar de um país que hoje tem mais de um milhão, parece que são um, um milhão e trezentos mil cidadãos, e é um país que tem a uh, melhor das riquezas, melhor que o petróleo, que é ter uma das populações mais jovens do mundo, 62% da população uh, uh, não chegando aos 25 anos, segundo dados de 2016. E isto é, por um lado, obviamente, exerce uma pressão tremenda sobre os, os governantes para que que deem educação, serviços sociais, eh, oportunidades de emprego a cerca de eh, 20 mil jovens por ano, mas também oferecem um potencial extraordinário de desenvolvimento se, de facto, se apostar na qualidade da educação. Eu acho que é isso que fez a diferença noutros locais que são por Timor-Leste vistos como uma referência em termos de desenvolvimento económico, em particular Singapura, sendo que em Timor se combina a qualidade da democracia, que não é o caso em Singapura, com o desenvolvimento económico. E, portanto, aqui o grande desafio, eu diria, é educação, 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 e aqui o português tem um papel, e Portugal e os países de língua portuguesa têm um papel que não podem, de maneira nenhuma, do qual não podem abdicar. Seria criminoso uh, se nos esquecêssemos de, de que uh, esse desenvolvimento das capacidades em Timor-Leste uh, e o desenvolvimento da sua afirmação nacional passa pela escolha que fizeram pelo português como língua oficial.
0: Esta entrevista pode ser ouvida na íntegra em tsf.pt. Jacir, um rei das jogadas para evitar um Brexit com acordo e uma ou a rainha de Inglaterra. Boris Johnson pediu a suspensão do Parlamento Britânico até 14 de outubro, 17 dias antes da data de saída da União Europeia, e a rainha Isabel II aceitou. Boris Johnson diz que não há tempo a perder para apresentar um novo programa de governo e não quer esse plano enredado nos debates sobre o Brexit. Não
1: vamos esperar até 31 de outubro para prosseguirmos com os nossos planos para levar este país para a frente. Este é um novo governo com uma agenda muito interessante para tornarmos as nossas ruas mais seguras, para baixarmos as taxas de crime. Precisamos de investir no Serviço Nacional de Saúde. Temos de nivelar o financiamento da educação em todo o país. Precisamos de investir em infraestruturas. Isto vai permitir o desenvolvimento deste país durante décadas. E para fazer isso, precisamos de uma nova legislação. É por isso que a Rainha vai fazer o discurso a 14 de outubro.
0: O primeiro-ministro britânico rejeita críticas de que tenha dado este passo para impedir um debate e um veto do Parlamento a uma saída da União Europeia sem acordo. Vai haver tempo suficiente para ambos os lados daquela cimeira crucial
1: de 17 de outubro. Tempo suficiente para os deputados debaterem no Parlamento a União Europeia, discutirem o Brexit e todos os outros tópicos. Tempo suficiente.
0: Jeremy Corbyn, o líder da oposição, acusa o chefe de governo de estar a sequestrar a democracia britânica e tudo vai fazer para o impedir. I've protesto da forma mais veemente
1: possível em nome do meu partido e acredito em nome de todos os partidos da oposição se vão juntar a nós para dizermos que a suspensão do Parlamento não é aceitável.
4: Tal não pode ser permitido. O que o Primeiro-Ministro
1: está a fazer é esmagar e sequestrar a nossa democracia de forma a forçar uma saída da União Europeia sem acordo. O que é que ele tem tanto medo para suspender o Parlamento e var uma discussão? Quando o Parlamento vai abrir, muito em breve, na próxima semana, a primeira coisa que vamos fazer é apresentar uma proposta de lei para para prevenir o que ele está a fazer, em segundo lugar vamos desafiá-lo com uma moção de
4: confiança. É claro que os conservadores podem
1: apresentar um programa de governo, mas no momento certo. O momento certo não é de forma a evitar aquilo que ele sabe seria uma grande maioria parlamentar contra a saída da União sem acordo. O Governo já foi derrotado
0: duas vezes no tempo de Theresa May e acredito que agora a derrota será ainda mais
2: pesada.
0: bernardo Cruz presidiu a Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido, foi, antes disso, subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros durante o Ministério de Freitas do Amaral, editou nos últimos anos o London Brexit Monthly Digest, portanto é alguém que tem acompanhado bastante este processo de saída uh, do Reino Unido da União Europeia, esta semana com este novo desenvolvimento do, do pedido de Boris Johnson para a suspensão dos trabalhos no Parlamento, pedido que foi aceito pela, pela Rainha, mas agora com novos desenvolvimentos, uma vez que há uma série de, de ações em tribunal para tentar travar o processo. Uh,
6: boa tarde, muito obrigado. Uh, de facto, uh, o, o Primeiro-Ministro pediu à Rainha que suspendesse as atividades do Parlamento, que em si próprio não é nenhuma novidade, uh, sempre que há uma interrupção dos trabalhos do Parlamento, é este o mecanismo que se usa, o que é diferente neste caso é que coincide com um período de tempo politicamente muito carregado, que é a chegada ao fim do período da saída do do Reino Unido e da União Europeia. Portanto, este, esta suspensão não é mecânica, nem é politicamente indiferente, tem um propósito que é ajudar a que o Reino Unido saia do, da União Europeia no dia 31, com ou sem acordo. Para tentar alterar a situação, foram colocados três processos, cada cada um em cada, ou quatro processos, aliás, um em cada tribunal de cada uma das nações do Reino Unido, portanto foi colocado um na Escócia, um no País de Gales, um na Inglaterra e um na Irlanda do Norte, sendo que esta feira eh, o processo da Irlanda, da Escócia, peço desculpa, o processo da Escócia já foi definido eh, e foi recusado. Eh, o Tribunal Escocês entendeu que a suspensão do Parlamento não é ilegal. Há uma pressão para que na próxima semana o Tribunal Inglês se pronuncie e esperamos também o resultado dos outros processos que foram colocados nos outros tribunais das, das quatro nações que compõem o Reino Unido. Seja como for, espero que tudo isto acabe no Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido quando os quatro processos confluírem num só, porque todas as partes já disseram que se perderem vão recorrer.
0: Com probabilidade de ainda poder ser deliberado antes de 14 de outubro?
6: No Supremo tenho grandes dúvidas, mas todos, todos os timings da política e da justiça britânica são muito acelerados nesta nestas semanas que nos levam até 31
0: de outubro. Boris Johnson, ao que indica, também vai ser bastante pressionado uh, nas ruas pela opinião pública.
6: Está, estão a haver já manifestações uh, um pouco por todo o lado, em Londres houve uma manifestação substantiva, há um, uh, uma petição que foi colocada a circular logo quando foi anunciado a decisão do Governo. Tinha mais de 1 um milhão e 100 mil nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas, horas. portanto, há, há de facto reações, quer de, de, da classe política, do Presidente do Parlamento, que está bastante furioso com todo este processo e disse que ia fazer tudo o que pudesse para que o Parlamento fosse ouvido, no, no processo e também e, nas ruas e, há, há umas reações fortes à, à decisão.
0: Presente também no Summer Camp da Comissão Europeia realizado este ano em Montserrat, no Alentejo, João Valde Almeida, representante da União Europeia nas Nações Unidas, pergunto-lhe eh, o que é que pensa destas Indefinições relativamente ao processo do Brexit e este dado mais recente de suspensão dos trabalhos no Parlamento Britânico.
4: Eu, eu não gosto de me pronunciar sobre as questões internas britânicas não, não, não nos cabe a nós fazer isso o que, o, o primeiro ponto a salientar é que nós achamos o Brexit uma má ideia, obviamente, essa é a nossa posição, achamos que era melhor para a União e melhor para o Reino Unido ficar, em, ficar como estamos, uh, não foi essa a posição dos cidadãos britânicos foram chamados a votar sobre o assunto e nós devemos respeitar Obviamente, essa decisão democrática. Fizemos um acordo com o governo britânico, que não foi ainda possível ratificar no, no Parlamento britânico. É uma questão britânica interna que nós acompanhamos. As negociações, enfim, os contactos prosseguem sobre eventuais soluções para, para esse problema. Vamos para que sim e que, que se chegue a um entendimento que permita ver claro no horizonte. O, o, o mais complicado é a incerteza, em que estão não só os operadores económicos, mas também os cidadãos, sobre o que vai acontecer. Do lado da União Europeia, é muito claro, a nossa prioridade são os direitos dos cidadãos e os interesses das, da economia europeia.
0: Qual é a sua percepção em relação à forma como... como... As, as lideranças políticas nos Estados Unidos, não estou a falar apenas da Casa Branca, mas como é que as, as correntes políticas dos Estados Unidos olham para o Brexit também como preocupação ou mais como uma oportunidade no sentido depois de, de poderem potenciar um acordo bilateral uh, termos, uh, em termos diferentes do, do, do que tem atualmente?
4: Os Estados Unidos têm uma relação especial com o Reino Unido, é preciso ter consciência disso, não é? são aliados muito próximos, têm uma grande complicidade entre as administrações, Uh, tem uma relação económica muito, muito intensa e, e, portanto, tudo o que se passa no Reino Unido é, é seguido com particular atenção uh, nos Estados Unidos, quer ao nível da opinião pública, quer ao nível da administração e do, e do Congresso. Uh, o Brexit foi, antes de mais, uma surpresa os americanos, como talvez tenha sido para muitos outros, eles tiveram reações diferentes, mas eu diria que a predominante nos primeiros meses foi de, de preocupação em relação ao que aquilo iria representar, em termos da, da União Europeia, por um lado, e do, da relação bilateral. Neste momento há, há um acompanhamento direto dessa, dessa realidade da parte da administração, com diferentes sinais, não é? uh, um empenhamento em apoiar uma relação futura bilateral com o Reino Unido, mas alguma incerteza sobre os termos dessa relação, porque qualquer relação do, do Reino Unido com o país terceiro uh, depende muito da relação que o Reino Unido terá com a União Europeia, que é o seu mais próximo parceiro, o seu principal mercado de, de importação e exportação, e, portanto, qualquer país terceiro... Uh, 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 não se quer necessariamente uh, comprometer com um tipo de relação com o Reino Unido sem saber que relação vai o Reino Unido ter com a União Europeia de, a 27. A ver. Portanto, há, estamos ainda numa fase de, de, de afinação uh, da, da futura relação bilateral entre o Reino Unido e os Estados Unidos. O que lhe parece tudo
0: isto, embaixador José Cotileiro? Boa tarde.
2: Eu penso que isso é tudo uma grande tragédia. Dizer, é uma grande tragédia para os ingleses e é uma grande tragédia para os europeus. A Europa está, está em declínio o resto do mundo, isso é evidente, a gente olha a importância relativa da Europa agora, compara com há 50 anos ou há 100 anos, e, e, e vamos estar a diminuir, mas podemos estar a diminuir e estarmos a comportar-nos com mais ou menos bom senso em relação a isso, infelizmente, a começar por, por esta história do Brexit, não estamos eu julgo que isso provocou uma reação brutal. E há muitos parlamentares, mesmo do lado de Boris Johnson, que não estão tão uh, facciosos como ele e que veem nisto um, um assalto às maneiras tradicionais de governar. A concordância da rainha faz parte da maneira como a rainha, e isso é uma coisa que é difícil às vezes perceber em Portugal. A rainha da Inglaterra, tem um enorme poder, mas não tem poder nas formas que a gente o conhece. Quer dizer, ela não pode meter-se nisso, ela, a gente não sabe qual é a posição da Rainha nisso, e a Rainha não deve ter posição nisso, como em nada que seja político, e deve fazer tudo quanto o Governo do dia lhe pedir para fazer. Ela vai fazer, por exemplo, o discurso de abertura do Parlamento, o discurso da Rainha vai ser escrito e é sempre escrito por a gente do Primeiro-Ministro, quer dizer, a Rainha -rei. O que ela tem, e isto não eu tenho lido algumas coisas e, e a gente conhece muitos filósofos que escreveram sobre a Constituição inglesa e tal, mas o, o que eu lhe vou dizer não vem daí, vem de uma coisa muito simples. Em 1974 eu conheci uma. Uma senhora já de certa idade, que era uma funcionária administrativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tinha sido em Oslo e que tinha sido chamada para Portugal e, por qualquer razão, foi posta no gabinete do Dr. Mário Soares, que ficava assim, não conhecia ninguém lá, ninguém o conhecia e que foi arranjado por não sei por quem, era a Dona Adelaide, que já deve ter morrido. A Dona Adelaide. Fez-me uma coisa sobre as monarquias nórdicas, que é, as monarquias dos países candidatos, que se aplicam inteiramente à monarquia inglesa. E o que ela disse é isto. Aquelas criaturinhas pouco ou nada fazem, mas têm o condão de manter o povinho unido. E isto é o que, é o que a gente consegue quando tem aquela família mais ou menos descompensada, desorganizada por isso Carlos tem, tem um toque na cabeça tá? alguns netos que são quase inaceitáveis em convívio mas ela mantém isso isso é percebido e isso é respeitado agora, voltando ao Dr. Boris Johnson como ele seria conhecido em Portugal o Dr. Boris Johnson é uma pessoa sem vergonha nenhuma Quer dizer, a carreira dele, o currículo dele, é uma coisa impressionante, as relações dele com mulheres e com o trabalho. Ele foi O seu primeiro trabalho de, de, de jornalista foi no Times, quando ele era muito novo. Ele acabou quase brilhantemente os seus estudos em Oxford. Teve quase a nota mais alta, mas depois não chegaram a dar a nota mais alta. Mas era de qualquer maneira um muito bom aluno de clássicos grega e romana aquelas coisas que os ingleses apreciam e que acham que ajudam depois as pessoas a, a funcionar na vida. Teve um emprego no, no, no Tarmos e foi foi despedido porque mentiu. E mentiu, atribuindo a um historiador qualquer da época coisas que ele não tinha dito. Esse historiador ainda por cima era padrinho dele. Quer dizer, tudo isso é uma coisa de, sem vergonha nenhuma. Continua a ter lugares... Foi tendo cada vez mais empregos. E depois, quando chegou essa esta história do Brexit, disse que ele não sabia por que lado tomar, hesitou até ao fim, acabou por tomar esse lado julgando que perderia. E depois ganhou. E agora, o que é esquisito para mim, mais, não é o comportamento do Boris Johnson. Uh, malucos mais ou menos assim há em toda a parte. E alguns conseguem chegar longe uh, na subida pelo poder político, é que é uma subida muito especial. O que já é mais... também não é raro, mas a gente não esperaria, eu não esperaria dos ingleses, é que ele tem um, tem um grande público. O facto é que os ingleses votaram maioritariamente por saída e votaram numa, depois de uma campanha em que eles mentiram de toda a maneira, incluindo Boris Johnson. O Boris Johnson disse que a saída ia representar uma economia brutal aos serviços de saúde, e é mentira, é o contrário. A Inglaterra, ou eu digo assim, mas a Inglaterra, porque o Reino Unido não, a Escócia já disse, como a gente sabe, que a senhora lá, o Primeiro-Ministro, que isso leva à independência da Escócia, inevitavelmente, quer dizer.
0: Aliás, foi o termo utilizado por Nicola Sturgeon nesta semana. A independência da Escócia com isto é completamente inevitável.
2: E, e percebe-se, porque eles têm bom senso e os outros não. Eu, eu espero que não cheguemos lá, que haja um golpe de rins qualquer antes. Mas se chegarmos lá, eu acho que não sei como é que o Boris Johnson se vai aguentar, porque ele vai tentar servir as culpas a toda a gente, evidentemente, à União Europeia a começar e depois aos seus inimigos políticos europeus. Uh, ingleses mas a Inglaterra vai estar vai provavelmente ter uma recessão económica vai ter problemas muito incómodos para toda a gente sobretudo para o comércio e vai, vai haver coisas que vão quase paralisar e não sei como é que se vai explicar disso
0: esta semana o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, garantiu que o Reino Unido vai mesmo ter de cumprir as obrigações financeiras com a saída do, do Clube Europeu. Boris Johnson tinha afirmado que num cenário de saída sem acordo, Londres não teria de pagar a dívida de mais de 30 mil milhões de euros a Bruxelas. Ora, Moscovici Faz questão de deixar claro que não há discussão possível, o Reino Unido tem de pagar o que deve, com ou sem acordo, mas será que sair sem acordo não implicará, na perspectiva do governo inglês, sair mesmo sem pagar?
2: É possível que eles pensem isso, mas pensam mal e essas obrigações internacionais que são assumidas por Estados, são cumpridas, quer dizer, há Estados que não cumprem essas coisas, há Estados muito especiais neste mundo, mas a Inglaterra até agora tem sido um Estado de bem. Pagar dívidas antigas de resto, e pagar obrigações que são expressas em dinheiro faz parte da honorabilidade e da respeitabilidade de um Estado. Quer dizer, lembro-se o Gorbachev, quando chegou ao poder, uma das primeiras coisas que fez foi fazer pagar dívidas que estavam em suspenso desde a criação da União Soviética contraídas pelo governo czarista antes, havia, havia algumas coisas dessas, e ele mandou-as pagar porque queria fazer da Rússia uma mulher séria outra vez, quer dizer. E, e, e esse tipo não pode agora, de repente, pensar que vai transformar a Grã-Bretanha numa bandalheira comparada com alguns países que há por esse mundo fora, não pode ser, quer dizer, ele tem, vai ter mesmo que pagar. E, e, e vai haver muita gente dentro do próprio Reino Unido que vai dizer isso. Mas não é que isso não tem pés nem cabeça, é, 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 é pior ainda do que ele, tudo o que ele fez até agora. O Boris Johnson é um irresponsável.
0: Em Itália, o presidente Sérgio Mattarella mandatou de novo Giuseppe Conte do Movimento 5 Estrelas para formar governo, um anúncio feito depois do Partido Democrata de centro-esquerda ter informado o chefe de Estado de que estaria disponível para governar em coligação com cinco 5 estrelas. Giuseppe Conte deixou o cargo de chefe de governo em rotura com Matteo Salvini, ministro do Interior, o verdadeiro homem forte do Executivo e líder da Liga Itália, o partido de extrema-direita italiano, um dos parceiros de coligação que tentou, Salvini tentou dessa forma conseguir antecipar eleições para aproveitar a alta nas sondagens e pensar numa vitória com maioria absoluta. Mas, Sr. Embaixador, saiu-lhe o tiro pela culatra.
2: Sra. Duplacolotra, ainda bem, isso mostra que a Itália, apesar de tudo, tem mais consciência política do que parecia, e o Giuseppe Conte foi um advogado que eles foram buscar e que não tinha nenhuma experiência política anterior para dirigir o governo, a ideia é que ele seria uma espécie de factóton, de pessoa que fazia o que lhe dissessem. E assim, pareceu
0: ser assim até determinado ponto.
2: Exato, e de repente, quando isso agravou o tipo deve ter percebido o tipo percebeu duas coisas percebeu que, que tinha uma possibilidade de intervir e que tinha tomates para fazer e, é dizer, que é uma coisa que é preciso é preciso ser as duas coisas senão não não, não funciona e, e fez as, as, as diferenças políticas entre eles são muito grandes
0: ficou claro o partido democrata aceitou uh, participar nesta solução desde que Luís de maio o, o líder do 5 Estrelas não fizesse parte do, do governo?
2: No 5 Estrelas há suficiente número de divergências e de, e de pequenos grupos. E de, são piores que o bloco de esquerda. De maneira que é possível que venham a criar problemas, mas por outro lado, o Salvini ameaçou muito e mostrou muito a cara da besta numa altura em que estava convencido que aquilo era pão e que ele ia ganhar. E as pessoas não gostam, e apesar de tudo, a Itália foi onde o fascismo principal viveu nos anos 20 e 30 e até a guerra, e isso não está esquecido. A memória elogiosa de Mussolini, do Salvini, tem em contrapartida a memória antifascista muito forte de muita gente. Houve muitos mortos, houve guerra houve resistência, a maneira como o Mussolini de resto foi morto por fim, foi de uma violência extrema, o tipo foi assassinado e, e pendurado pelos pés no, no gancho de um talho, quer dizer, eu julgo que isto é um, é um começo de, de saída da Itália do buraco, e esperemos que, que eles aguentam, quer dizer, o Presidente da República parece estar nessa firme disposição. O Primeiro-Ministro tem a vantagem de conhecer bem eh, Salvini e todas as manhas anteriores, de maneira que é muito provável que eles consigam alguma coisa e que o medo, o medo de apanharem com o fascismo do outro lado os façam de ter bom senso quando se meterem nas casilhas próprias de partidos daquele género, quer dizer de uma esquerda variada, que, em que cada pessoa julga que tem a, a chave para, para a felicidade do mundo e que os outros não o percebem, quer dizer, isso tudo vai julgar a acalmar e é possível que a Itália consiga um governo estável durante este tempo.
0: Na Turquia, o xadrez é outro, o presidente Erdogan quer acabar de vez com as forças curdas que se têm movimentado na zona de fronteira entre o território turco e a Síria, mas tem jogado ao mesmo tempo num tabuleiro altamente complexo, sendo um importante membro da NATO, aliado dos Estados Unidos, a Turquia tem-se notabilizado recentemente pela compra de armamento militar à Rússia. João Santos Duarte, a TSF, em Ankara. O exército
3: turco está preparado para entrar na região este do rio Eufrates e prosseguir o combate contra as milícias curdas. A garantia foi dada esta semana pelo presidente Tayyip Erdogan. Isto apesar de Ankara ter já neste momento em curso uma operação conjunta com os Estados Unidos para a criação de uma zona de segurança na fronteira com a Síria. O objetivo passa também por criar um corredor pacífico por onde os refugiados sírios que queiram regressar a casa possam passar. A criação da faixa de segurança tem o acordo das Forças Democráticas da Síria, o grupo de oposição a Bashar al-Assad, que controla grande parte do nordeste do país, depois de ter vencido e tomado posições do autoproclamado Estado Islâmico, com o apoio dos Estados Unidos. As milícias sírias vão se retirar de uma faixa com 5 a 14 km de largura ao longo da fronteira com a Turquia. A zona de segurança poderá ter uma extensão de cerca de 125 km entre as cidades sírias de Tal Abiyad e Das Alain As forças democráticas da Síria incluem as unidades de proteção popular, o braço armado curdo no território sírio, que a Turquia considera de ser apenas uma derivação do PKK, partido dos trabalhadores do Kurdistão, classificado por Ankara como uma organização terrorista. Turquia e Estados Unidos decidiram já no início de agosto criar um centro de operações conjunto para implementar a faixa de segurança no terreno. Esta semana, os dois países realizaram o mesmo primeiro voo conjunto de observações, com um general norte-americano e um turco a bordo de um helicóptero a sobrevoarem a zona. Erdogan quer suprimir os curdos que se movimentam na zona de fronteira entre a Síria e a Turquia, mesmo que para isso tenha de avançar com operações militares unilaterais, mas joga num tabuleiro de cartas altamente complexo, tanto com os Estados Unidos como com a Rússia. Moscou apoiou recentemente uma operação militar síria na região de Idlib contra as forças da oposição à Assad. Erdogan disse a Putin que esses ataques, para além de violarem um cessar-fogo alcançado em setembro do ano passado, estão a causar uma crise humanitária que pode vir a colocar problemas de segurança nacional à Turquia. A questão torna-se ainda mais sensível porque a Turquia tem vários postos de observação em território sírio. Um dos postos terá sido mesmo apanhado por um ataque de forças sírias, enquanto que um outro ataque aéreo atingiu uma coluna militar turca e provocou a morte de três civis. O presidente turco encontrou-se esta semana com Vladimir Putin em Moscovo e, para além da questão Síria, confirmou que a Turquia vai começar a receber em breve uma segunda remessa do sistema de defesa antimísseis russo S-400, um negócio que irritou os Estados Unidos e coloca várias questões de segurança, tendo em conta que a Turquia é um membro da NATO. Washington afastou Ankara do programa dos caças F-35, e a presença de Erdogan numa feira de aviação militar russa esta semana deu a entender que Ankara pode estar interessada em comprar aviões de combate russos no futuro. A Turquia tem intensificado nos últimos meses as operações contra membros do PKK. Esta semana o ministro do interior, Suleyman Solu, garantiu que restam menos de 600 membros do grupo no país, de um total de 15 mil nos anos recentes. Nos primeiros oito meses do ano, as forças de segurança turcas levaram a cabo mais de 80 mil operações de contraterrorismo dirigidas ao grupo separatista curdo. Em resultado, 635 alegados terroristas foram neutralizados, um termo que as autoridades turcas costumam empregar para abranger todos os que se renderam foram capturados ou mortos. Politicamente, a decisão de suspender três autarcas curdos no sudeste do país por legado apoio a atividades terroristas gerou vários protestos contra o caráter antidemocrático da medida, mas constitui apenas mais um passo nessa ofensiva em larga escala contra os interesses curdos que Erdogan planeia levar a cabo.
0: Sr. Embaixador, o que é que lhe parecem estas movimentações do presidente turco Erdogan, por um lado em relação à oposição curda, por outro lado nas zonas de fronteira com a com a Síria e o jogo que faz constantemente procurando apoios quer junto dos Estados Unidos nas, nas movimentações militares no terreno quer ao mesmo tempo fazendo acordos e comprando o armamento militar à Rússia.
2: Eu acho que são o que eu chamaria de desespero de um mega -legalmano. o homem está convencido enormemente convencido do seu papel histórico ele é um segundo -turco e um e um melhor Ataturk, o Ataturk tentou ocidentalizar a Turquia e ele tenta atrasar a Turquia e, e aquilo subiu à cabeça porque no começo ele tinha uma atitude em relação aos curdos muito diferente o chefe dos curdos do, do, do PKK está preso Oxalán. Oxalán está preso e, e está preso há muitos anos a certa altura negociou-se com ele e houve um, um momento em que se percebeu em que se julgou perceber que o problema dos, dos curdos na Turquia que só se pode resolver a bem no sul da Turquia e em, em outras pequenas partes eles estão entretecidos na sociedade de maneira que acontecem estas coisas como eles demitem presidentes da Câmara que foram eleitos e depois põem lá tipos que não têm legitimidade isto, isto vai se estragando cada vez mais a única altura em que isso pareceu poder ir a qualquer parte, em que Oxalane da cadeia mandava os seus, e Erdogan, cá de fora, comandava também os seus, e, a pouco e pouco, ia-se tirando o ar de, de guerra, de, de luta, e se aceitando que as pessoas pudessem estar, havia compromissos locais e havia uma ideia de um compromisso geral. Depois isso estragou-se, quer dizer, Erdogan entendeu que não devia seguir assim, mas seguir por uma via de repressão direta. E aí, depois as coisas complicam-se ainda mais porque na Síria, ao lado, também há curdos e os curdos da Síria estão apoiados pelos Estados Unidos no combate contra o chefe sírio e, de repente... Os Estados Unidos, que são como a Turquia, membros da NATO, têm para frente esse problema, é que querem ajudar a Turquia contra os curdos turcos, mas ajudam os curdos sírios... Contra Bachar Al-Assad. de maneira que, com isso assusta enormemente os turcos. Os turcos não querem, mas, mas há um limite para o que podem fazer para não querer. Tudo isto é... É muito muito complicado, Eu não vejo como é que se vai sair daí e creio que, infelizmente, enquanto houver Erdogan em ação, não vai haver solução para os problemas turcos. Acho que ele, aqui há vários anos, como a gente disse, tentou fazer as pazes com os curdos e tudo. Não vai tentar outra vez. O caminho vai ser outro, não sei qual é. Mas ele subiu aquilo tudo à cabeça e, e é assim, o poder é muito complicado e e a Turquia está numa parte do mundo difícil e os curdos têm uma história pesada, porque os curdos foram, se quiser, a única nação importante daquela parte do mundo que não beneficiou com a paz de Versailles a seguir, a, a seguir
0: à Primeira Grande Guerra.
2: a Primeira Grande Guerra. Tudo quanto era minoria ganhou o seu país, ganhou o seu sossego. Até os albaneses, não, não, não os abrangeu a todos, ficaram albaneses na Sérbia, ficaram albaneses na Macedónia, mas há um, há um país, os curdos ficaram sem país. E, e não, 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 não perdoam isso, não, que, não querem isso. Eles estão distribuídos por quatro países: a Síria, o Iraque, a Turquia. E o Irã? E, e, e são os mais ativos e aqueles que se afirmam mais como um grupo e como uma, uma possibilidade de, de nação, ou pelo menos de elemento muito importante dentro da nação, são os turcos. E, e como lhe disse, a certa altura, já com Erdogan, já tinha havido uma tentativa antes de outros presidentes, mas com Erdogan aquilo parecia ir ao sítio, mas a certa altura Erdogan desinteressou-se. De havia também entre os curdos gente que não o queria
0: de maneira que... A União Europeia também falhou quando quando de alguma forma, ainda que as negociações formalmente continuem a decorrer e há programas europeus que continuam operacionais na, na Turquia mas de alguma forma a União Europeia politicamente falhou quando por exemplo então, o então presidente francês Sarkozy uh, afastou a possibilidade da Turquia um dia vir a fazer parte da União Europeia
2: Eu sou da... De... Sou das pessoas que acham que isso não devia ter sido feito e que a Turquia devia ter mantido, até hoje, a sua possibilidade aberta e clara de entrar na União Europeia. A Turquia apresentou a sua primeira candidatura julgo que para aí, há 60 anos, é uma coisa que, enorme. E eu houve alturas em que as coisas pareciam estar mais perto.
0: E agora é, é o próprio Teiper do que diz que eles não nos querem e nós também não queremos a Europa.
2: Isso, isso faz parte da, da conversa política, é inevitável. Mas a, a solução do, do problema curdo teria sido mais fácil. Por um lado, se Erdogan tivesse mantido a linha que tinha mantido. E por outro, se a porta europeia estivesse aberta. A porta europeia fechada permite imensos jogos. E quanto a mim foi um erro. Mas erros que os europeus que se fizeram em nome da Europa têm sido vastos. Sempre que num país membro importante aparece um chefe com ideias ex exaltadas. A União Europeia leva um, um golpe. O Sarkozy foi isso e, e depois, quando os franceses decidiram ir bombardear a Líbia, não é? Também foi ele. Com o o inglês era o David Cameron Quer dizer, mataram o Kadhafi Que era que mantinha aquilo na ordem A gente tinha feito, foi Tony Blair, sobretudo, mas Tinha feito um acordo O Kadhafi não nos chateava E, evidentemente, por nosso lado, nós não devíamos chatear o Kadhafi Deixámos matar o Kadhafi, quer dizer, agora Na Líbia ninguém tem mão E, e, e na Turquia não é a Líbia é um país muito mais a sério muito maior com uma muito maior tradição histórica com uma capital imperial com um império antigo tem muitas condições de estabilidade mas a ligação à Europa aos nossos valores à perspectiva de poder ir por aí era muito importante e, e, e cursar isso não fez bem nenhum aos democratas os turcos, e, e não fez bem nenhuma à situação geral.
0: O fumo dos incêndios na Amazónia cobria na quarta-feira metade da Argentina, de norte ao centro do país, inclusive o Rio da Prata, atingindo a capital, Buenos Aires, assim como Montevideo, capital do Uruguai. O governo brasileiro proibiu as queimadas em todo o país para os próximos 60 dias. A meio da semana o ministro da Casa Civil Brasileira veio dizer que Emmanuel Macron, o presidente francês, não tem lições a dar ao Brasil quando nem conseguiu evitar o incêndio previsível na Catedral de Notre-Dame. Onix Lorenzoni afirmou mesmo que Macron tem muito o que cuidar em casa e nas colónias francesas. Ou seja, que se meta na vida dele. A Procuradora-Geral da República Brasileira anunciou, entretanto, que estão a ser investigadas suspeitas de que tenha havido uma ação orquestrada para atear incêndios criminosos na floresta Amazónia. Raquel Dodges adiantou que há indícios de que atuações criminosas combinadas provocaram diversos focos de incêndio na região. Depois, em resposta a Macron, o Presidente brasileiro veio dizer que, afinal, o Brasil já aceita a ajuda internacional, mas reafirma que é o país quem decide como o dinheiro vai ser gasto. Jair Bolsonaro garante que no Palácio do Planalto ninguém está contra o diálogo com a França, nem com o G7.
1: Ninguém é contra aqui dialogar com a França, importa se agradecemos o trabalho do G7. Né? Eu conversei com alguns presidentes, entre, entre eles o Donald Trump, com dois outros presidentes que participaram como convidados, como da do Chile, e da Espanha, para que exatamente acalmasse, levasse a serenidade de uma reunião tão importante que é a do G7. Agora, a fama né? que, tá, que deixaram passar para o Brasil é a pior possível.
0: A União Europeia, na última cimeira do G7, e de forma bastante concreta e assertiva, o presidente francês Emmanuel Macron foi muito crítico em relação à atuação do governo Bolsonaro no caso dos incêndios na Amazônia. Por outro lado, o presidente Trump tem tido uma postura mais contemporizadora ou até de compreensão em relação à forma como o governo brasileiro tem atuado. Regresso a João Valdo Almeida, sendo representante da União Europeia nas Nações Unidas, antes já foi representante da União Europeia nos Estados Unidos, em Washington. O que é que lhe parece tudo isto?
4: Bem, a nossa posição é clara em relação às alterações climáticas. Apoiamos e ratificamos o Acordo de Paris. Somos o principal impulsionador da agenda contra as alterações climáticas e, portanto, enfim, estamos muito decepcionados pela posição americana em relação ao Acordo de Paris, a retirada do Acordo, a posição dele sobre as alterações climáticas. Isto é um aspecto que está claro nas nossas diferenças uh, através do, do, dos dois lados do Atlântico. Em relação, ao, em relação ao Brasil, nós tivemos no G7 uma posição muito clara, de preocupação em relação ao que estava a passar, mas também de apoio, ao Brasil no combate aos fogos florestais na, na Amazónia. Portanto, liderámos o processo no G7. O, o, enfim, o Presidente americano não participou na, na reunião, sobre, na parte da reunião sobre as alterações climáticas, em coerência com a sua posição anterior. Portanto, nós continuamos em relação ao Brasil com solidariedade, com apoio na consciência de que o Brasil e a floresta da Amazônia têm um papel importante
0: no combate às alterações climáticas. essa solidariedade e apoio são são também acompanhadas de, de exigência, de responsabilidade?
4: Eu acho que todos temos que ser responsáveis pelo futuro do planeta, não há ninguém que se possa ignorar dessa dessa responsabilidade. Nós assumimos as nossas e apelamos aos outros para que assumam as suas uh, e é nesse sentido que
0: continuaremos a, a
4: conversar com o Brasil e com a América.
0: Sendo um alto quadro da União Europeia, como é que vê a indicação de Elisa Ferreira para nova Comissária Europeia?
4: Eu desejo-lhe a melhor sorte, por acaso conheço-a, tenho grande consideração por ela uh, e espero que tenha um grande mandato, estou certo que vai fazer um grande mandato na Comissão Europeia, é importante para um país como Portugal, como para todos os outros países ter alguém Uh, competente e empenhado e, e europeísta convicto uh, enquanto Comissário.
0: Recupero agora as palavras de Elisa Ferreira após a reunião desta semana com o Primeiro-Ministro, questionada pelo repórter da TSF Felipe Santa Bárbara. A futura Comissária Europeia diz o que espera da Comissão liderada por Ursula von der Leyen.
7: Pois eu não conhecia pessoalmente a, a Presidente da Comissão, uh, vi o seu discurso. Uh, li as chamadas linhas orientadoras da sua, do seu programa e penso que aquilo que a Europa precisa de fazer neste momento está lá. Tive muito prazer em conhecê-la pessoalmente, fiquei convencida de que ela de facto acredita naquilo que está escrito, acredita naquele projeto e que precisa de ter uma equipa forte uh, e uma equipa coesa para o levar a cabo. E, portanto, aquilo com que eu neste momento também estou uh, completamente confortável é com o texto do programa uh, que a Comissão vai seguir. Uh, tive duas conversas pessoais com a, com a Senhora Presidente e, de facto, confirmei que haveria condições para com uma equipa de pessoas experientes e qualificadas mas sobretudo pessoas unidas em torno daquele programa nós darmos neste momento um salto positivo na agenda europeia e eh, sairmos de uma certa desorientação eh, em que eu acho que, que a Europa recentemente e sobretudo depois da crise eh, caiu e que perturba muito os europeus e quebrou um pouco essa perturbação essa falta de orientação que um pouco a relação até efetiva dos cidadãos europeus com a própria, a, o próprio projeto. Uh, temos uma exceção em Portugal, eu enfim, faço muito trabalho a, a nível internacional porque tenho de o fazer e Portugal aparece de facto como um, um pequeno oásis que conseguiu uh, ilustrar uma agenda diferente alguns elementos, como numa, nomeadamente garantia comum de depósitos uma ou outra atitude perante as migrações uma atitude mais humana a necessidade de estabilizarmos a moeda única e lhe darmos uma capacidade orçamental isto está escrito no discurso e eu fiquei convencida de que esse, esse designio, esse propósito era um propósito sério e não era, como às vezes acontece apenas um propósito fictício ou programático e que não não fosse para cumprir e acho que eu tenho esperança de poder contribuir para que esta Comissão reponha a Europa na trajetória em que os portugueses gostavam de haver
0: A escolha de Elisa Ferreira para a Comissão Europeia no fim do Estado do Sítio desta semana, comentários de José Pileiro trabalho técnico de Alexandrina Guerreiro edição de Ricardo Alexandre versão alargada em podcast e em tsf.pt Até para a semana